0: Medienpädagogik leicht gemacht. Der Podcast für alle, die Lust auf Medien in der pädagogischen Praxis haben. Von und mit Marie-Therese Stiefen. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medienpädagogik leicht gemacht dem Podcast für alle, die Lust auf Medien in der pädagogischen Praxis haben. Mein Name ist marie therese Stedri, ich bin Medienpädagogin und systemischer Coach für Kinder und Jugendliche und ich freue mich, heute die erste Folge in 2024 mit euch zu teilen. Für alle, die auf YouTube dabei sind, ihr werdet sehen, es ist nicht nur die erste Folge in 2024, sondern es ist auch die erste Folge in in meinem neuen Homeoffice, ich bin nämlich zwischen Weihnachten und Neujahr umgezogen und dementsprechend fuchse ich mich hier gerade noch ein bisschen ein, komme jetzt so langsam aber sicher in meiner neuen Arbeitsumgebung und in meinem neuen Zuhause an und für all diejenigen, die das auf YouTube anschauen, haben jetzt eben einen etwas anderen Hintergrund als das in den bisherigen Podcast der Fall war. Und für alle, die den Podcast klassischerweise nur im Audioformat anhören, Für die ändert sich (lacht) nichts und ihr dürft einfach ganz gespannt sein, was euch in der heutigen Folge erwartet. Ich habe das Ganze heute nämlich unter das Motto mediale Neujahrsvorsätze gepackt, hatte ursprünglich mal vor euch ein paar Inspirationen mit an die Hand zu geben, was man so machen kann an medialen Neujahrsvorsätzen, vielleicht auch in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. Ich muss aber zugeben, dass ich irgendwie jetzt, da ich heute hier diesen Podcast aufnehmen möchte, in einer etwas anderen Energie bin und deswegen auch den Inhalt meiner Folge heute gerne ein bisschen anders auslegen möchte... Und zwar habe ich euch mal drei mediale Neujahrsvorsätze von mir ganz persönlich mitgebracht, die ich heute hier in der Folge mit euch teilen möchte. Und wenn euch das interessiert, was ich mir so für 2024 vornehme in Bezug auf Medien und Mediennutzung, dann bleibt gerne dran, denn das erzähle ich euch jetzt. Ja, wie es halt so ist, ne, wenn das Jahr sich dem Ende neigt und ein neues Jahr beginnt, dann machen sich ja viele Menschen Vorsätze nehmen sich viele ganz tolle und äh, super begrüßenswerte Dinge vor, ne, Klassiker, was so Neujahrsvorsätze sind, kennen wir alle, mehr Sport machen, weniger Alkohol trinken, weniger Zucker essen, keine Ahnung, ordentlicher werden, regelmäßig meinen Haushalt machen, keine Ahnung. Es gibt tausend verschiedene Sachen und ich habe mir eben überlegt, weil ja nun in meinem Podcast das Thema Medien ganz, ganz weit oben steht und ich euch ja auch ein bisschen was Inspirierendes mitgeben möchte, dass ich einfach mal meine Gedanken mit euch teile, die ich mir gemacht habe, wie ich das neue Jahr gerne gestalten möchte, wenn ich an meine Mediennutzung denke und da habe ich drei essentielle Dinge für mich festgelegt, habe ich eben im Intro schon gesagt und bevor ich die aber jetzt mit euch teile, möchte ich es natürlich nicht versäumen, an der Stelle nochmal ganz, ganz herzliche Neujahrsgrüße an euch loszuwerden, euch alles, alles Gute für 2024 zu wünschen, viele tolle Momente, viele schöne Erlebnisse, ganz viel Kraft und Motivation für eure Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen Und vielleicht ja auch ganz viel Lust und Neugier und Ressourcen, um tolle Projekte auf die Beine zu stellen, möglicherweise ja auch in Zusammenarbeit mit mir, Zwinker, Zwinker... (lacht) Aber selbst wenn dem nicht so sein sollte und ihr irgendwie jetzt auch ohne mich medienpädagogisch aktiv werden wollt, was ich total toll finden würde, dann freue ich mich, wenn ihr auch in diesem Jahr wieder dabei seid und hier meinen Podcast anhört, anschaut und mitverfolgt und euch davon eben unterhalten, unterstützen und inspirieren lasst. So viel dazu. Und jetzt würde ich auch gerne schon direkt einsteigen mit dem Thema, was sind denn nun die drei Dinge, die ich mir vorgenommen habe für 2024, was sind meine ganz persönlichen medialen Neujahrsvorsätze. Der erste Punkt, den ich mir ganz groß auf die Fahnen geschrieben habe und wo ich mich, glaube ich, im Verlauf des Jahres ganz regelmäßig an die eigene Nase fassen werden muss, ist das Thema, dass ich meinen Perfektionismus loslassen möchte, wenn es um meine ganz eigenen Medienproduktionen geht. Das ist jetzt ein Thema, das ist vielleicht für euch in der klassischen pädagogischen Arbeit nicht so relevant, wobei, das muss man vielleicht gar nicht so sagen, weil ihr erstellt ja durchaus auch Medien. Ne? Medien sind ja nicht nur so Sachen wie Podcasts oder Instagram-Posts oder was weiß ich, sondern Medien kann ja auch sowas sein wie Präsentationen oder Arbeitsmaterialien, Flyer, Arbeitsblätter, ne, ganz viele Dinge, die man so im Alltag erstellt, die vor allen Dingen auch ich in meinem Arbeitsalltag erstelle. Und das ist bei mir ganz persönlich eben so ein Ding mit dem Perfektionismus, dass ich da einfach total dazu tendiere, wirklich meine Präsentationen bis ins kleinste Detail hinzuschleifen und hier noch ein Gestaltungselement und da noch ein schönes Bild rausgesucht. Und das mache ich total gerne, das macht mir auch super viel Spaß und ich finde das auch immer großartig, dann diese Präsentation zum Beispiel im Rahmen meiner Webseminare oder in Weiterbildungen oder in Workshops dann auch zu nutzen und zu zeigen. Aber es frisst natürlich unfassbar viel Zeit. Und deswegen nehme ich mir eben für 2024 vor, nicht nur bezogen auf die Gestaltung von Präsentationen, sondern eben zum Beispiel auch bei der Gestaltung von Arbeitsblättern, von Arbeitsmaterialien, von, Veranst- äh, von ja, Veranstaltungsflyern, aber eben auch in der Produktion zum Beispiel dieses Podcasts hier oder meiner Instagram-Posts. Ich mache zwar nicht mehr so viele Instagram-Posts, aber ein paar sind es eben dann doch, die ich gerne hier und da mal teilen möchte dass ich da einfach mich nicht mehr so von meinem eigenen inneren Antreiber, von meiner eigenen inneren Antreiberin und Kritikerin da so in die Mangel nehmen lasse und ständig das Gefühl habe, ich muss hier nochmal gegenlesen und da noch irgendwas optimieren und hier noch was verbessern, damit ich mich bloß nicht in irgendeiner Art und Weise angreifbar mache oder damit ich auf jeden Fall ganz, ganz deutlich nach außen zeigen kann, was ich für eine tolle Expertin auf meinem Gebiet bin, das ist nämlich bislang tatsächlich immer so ein Muster von mir gewesen, was ich gefahren bin, einfach ja, aus der Unsicherheit und Angst heraus auf der anderen Seite als nicht gut genug wahrgenommen zu werden. Und das ist natürlich eine Sache, ne? Das, das Reflekt, das, sowas reflektiert man ja, wenn man sich mit den Themen Coaching und Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, wie ich das ja nun mal auch tue, da ich ja selber auch systemischer Coach für Kinder und Jugendliche bin, jetzt Ende letzten Jahres auch noch mal eine Weiterbildung zum Resilienzcoach für Kinder und Jugendliche gemacht habe und da reflektiert man sich natürlich auch sehr, sehr viel selbst und da bin ich mir eben auch jetzt in letzter Zeit ganz, ganz deutlich auf die Schliche gekommen, dass das einfach ein, äh, ja, ein Muster, eine Schutzstrategie von mir ist, war und auch immer noch ist, äh, zuweilen, dass ich einfach sehr zum Perfektionismus neige, wenn es darum geht, Dinge, die mit meiner Arbeit zu tun haben, nach draußen zu geben. Das beschränkt sich auch gar nicht unbedingt nur auf den Arbeitsbereich, ne? also da kann man auch so Dinge wie Haushalt angucken oder, keine Ahnung, ne? gibt ja noch ganz viele andere Lebensbereiche, in denen Perfektionismus eine Rolle spielen kann, aber für mich Und für diesen Kontext hier im Podcast und für meine medialen Neujahrsvorsätze ist eben ein ganz, ganz großer Punkt, dass ich mich nicht mehr so sehr von meinem eigenen Anspruch, von meinem eigenen Perfektionismusstreben unter Druck setzen lasse, wenn es darum geht, für euch zum Beispiel diesen Podcast zu produzieren oder meinen Instagram-Kanal zu gestalten oder meine Website auf dem Laufenden zu halten oder Präsentationen zu erstellen, Arbeitsmaterialien, Flyer etc., Das ist mein erster medialer Neujahrsvorsatz. Und mit dem werde ich sicherlich noch ein bisschen arbeiten dürfen. Es ist nicht äh, von heute auf morgen der Schalter umgelegt und dann sagt man, okay, 80-20-Regel habe ich mit Löffeln gefressen und kann ich jetzt super anwenden. Ähm, Aber ich bin da auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, sagt man ja immer so schön. Und jetzt kann ich da entsprechend meinen Weg weitergehen. Und ihr dürft mich gerne auch im Verlauf des Jahres immer wieder mal daran erinnern, dass es nicht darauf ankommt, dass alles immer perfekt aussieht und perfekt formuliert ist und perfekt strukturiert ist, sondern dass es eben auf die Inhalte als solche ankommt. Punkt. Mein zweiter medialer Neujahrsvorsatz ist mindestens genauso eine große Baustelle, hat aber nur am Rande was mit meiner Arbeit zu tun, wobei man das so jetzt auch nicht unbedingt sagen kann. Es geht nämlich ums Thema Medienerziehung. Und Medienerziehung, ne, also wie begleite ich Kinder auf ihrem Weg des Heranwachsens, im Umgang mit Medien, dass sie eben möglichst nicht in irgendwelche Fallen tappen oder in irgendwelche in irgendwelche Fallstricke, äh, in irgendwelche Fallstricke sich verstricken, wenn man das so sagen kann, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, ne? Medienerziehung. Das Thema, was man in Kita-Kontexten zum Beispiel ganz oft hat, was ich auch ganz oft in Elternabenden auf dem Zettel habe, wenn ich unterwegs bin mit Waldspatzmedien und natürlich habe ich auch selber als Mutter einer fast dreijährigen Tochter tagtäglich mit dem Thema Medienerziehung zu tun und genau das ist ein Faktor, der mich in der Vergangenheit auch ganz, ganz oft ziemlich gestresst hat, weil ich in meinem Alltag ganz oft Situationen habe wo ich mir oder die ich mittlerweile gerne Faktab-Momente nenne weil Es eben ganz oft in meinem Alltag so Momente gibt, wo ich meinem Kind irgendwas mit Medien gebe. Keine Ahnung, sie darf auf dem Handy Videos anschauen oder wir gucken gemeinsam im Fernsehen irgendwas an oder es gibt irgendwas zu Weihnachten geschenkt von der Familie, was äh, Mediengeräte oder ähnliches ist. Und ich sitze dann oder ich stehe dann als Medienpädagogin oft daneben oder bin sogar ausführendes Organ und denke mir dann in dem Moment, naja, eigentlich, ne, Bildschirm frei bis drei und eigentlich sollte man Medien nicht als Babysitter verwenden und eigentlich sollte man dies nicht und besser das und überhaupt und sowieso. Da gibt es ja ganz, ganz viele auch sehr, sehr wertvolle und wirklich auch richtige und wichtige Empfehlungen, was so den Umgang mit Medien im Kindesalter angeht. Und trotzdem erlebe ich es in meinem ganz persönlichen Alltag halt auch immer wieder, dass das Handy halt doch auch mal genutzt wird, um das Kind mal für ein paar Minuten ruhig zu stellen, damit man selber das Abendessen vorbereiten kann oder duschen gehen kann oder mal den Müll rausbringen kann oder, oder, oder. Und das hat mich in letzter Zeit wahnsinnig gestresst, weil ich auch da, ne, Stichwort Perfektionismus, ähm, mir halt ganz oft dann selber so den Vorwurf gemacht habe, hey, du bist schon Expertin auf dem Gebiet und du weißt doch, wie es eigentlich gehen soll und wie es besser gehen würde und trotzdem tust du es so, wie du es gerade tust. Und habe mir dann in dem Moment halt immer schon ein wahnsinnig schlechtes Gewissen eingeredet und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Bist du eine gute Mutter? Bist du eine gute Medienpädagogin? Ne? Also so ganz viel Mindfuck, den man dann halt immer so hat. Und ich habe mir jetzt für 2024 vorgenommen, das ein Stück weit loszulassen und auch ins Positive zu wandeln. Und ich glaube, dazu mache ich demnächst auch noch meine eine eigene Podcast-Folge, wo ich noch mal ein bisschen intensiver auf diese Fakt-Up-Momente als Medienpädagogin und Mama eingehen werde, um einfach das auch als Diskursgrundlage zu verwenden. Wenn ich dann zum Beispiel Elternabende in Kitas gebe. Also ich habe jetzt zum Beispiel demnächst einen Online-Elternabend mit Eltern von Kitakindern und auch da werde ich ganz anders rangehen, als ich das bislang in meinen Elternabenden ähm, gemacht habe. Nämlich ich werde meine persönlichen Fakt-up-Momente als Medienpädagogin und Mama teilen, um einfach zu zeigen, hey, auch wenn ich Expertin auf dem Gebiet bin, bin ich mir vollkommen bewusst darüber, dass das ein anspruchsvolles und herausforderndes Thema sein kann und dass auch ich damit meine täglichen Kämpfe zu kämpfen habe und um dann eben da auch eine entsprechende Augenhöhe herzustellen und im besten Falle dann wirklich auch in einen guten und wertvollen Austausch mit anderen Eltern gehen zu können, wenn es ums Thema Medienerziehung und die Frage geht, wie kann ich denn meine Kinder trotz alledem... ähm, stark fürs Leben in unserer medial durchdrungenen Welt machen, wie ich immer so schön sage. Genau, also, nochmal kurz und knackig formuliert, mein zweiter medialer Neujahrsvorsatz ist, dass ich mir weniger selbstgemachten Stress und Druck in Bezug auf dieses Thema Medienerziehung als Mutter machen möchte. Punkt. Nochmal Punkt. (lacht) So, und der dritte Punkt, den ich gerne jetzt heute hier in der Folge noch machen möchte, mein dritter medialer Neujahrsvorsatz ist, mir wirklich regelmäßig und ganz, ganz bewusst Medienpausen in meinen Alltag einzuplanen und auch ganz bewusst Medieninhalte auszuwählen, die ich mir reinziehe, wenn ich Lust habe, mir Medien reinzuziehen oder wenn ich Lust habe, Medien zu nutzen. Reinziehen klingt irgendwie ein bisschen seltsam, aber ist egal. Manchmal ziehe ich mir auch einfach Medien rein, weil es geil ist. (lacht) Aber das Ganze eben bewusst zu gestalten und nicht mehr einfach im Autopilot beim nächsten Spaziergang halt schon aus Gewohnheit die Kopfhörer aufzusetzen und irgendeinen Podcast rauszusuchen, den ich mir jetzt anhören möchte, parallel, weil es durchaus auch Sinn macht. Und da habe ich auch in anderen Folgen in diesem Podcast schon drüber gesprochen, weil es durchaus auch Sinn macht, medienfreie Zeiten im Alltag zu haben und sich nicht permanent neue Reize und neuen Input ins System reinzuholen. Weil irgendwann ist unser Gehirn auch vor lauter Informationen und Dingen, Reizen, Geräuschen, Bildern so überlastet von der Kapazität her, dass man es eh nicht mehr verarbeiten kann. Und dann wundert man sich, warum man gefühlt den ganzen Tag irgendwie nur im Stress war. Und... Das ist auf jeden Fall auch ein medialer Neujahrsvorsatz, den ich mir vornehme, da wirklich noch viel häufiger und viel bewusster mir Medien- und inputfreie Zeit zu gönnen, weil das einfach wichtig ist, um einen Ausgleich zu schaffen und eine Balance herzustellen und dann eben aber auch zusätzlich zu diesen bewussten Pausen machen, ganz bewusst zu entscheiden, was sind Medieninhalte und Medienformate, die mir gut tun, die mir auch in dem Moment, wo ich jetzt gerade Medien nutzen möchte, gut tun und für die ich mich wirklich interessiere. Und was sind vielleicht andere Medieninhalte und Formate, wo ich sage, das will ich nicht zwischen Tür und Angel oder beim Spaziergang oder während der Autofahrt mir anhören oder anschauen, sondern da nehme ich mir halt bewusst einmal am Tag Zeit dafür. Stichwort Nachrichtenkonsum zum Beispiel. Man kann ja durchaus auf die Idee kommen bei der aktuellen Weltlage, dass man sagt, boah, Nachrichten. Ich kann es eigentlich nicht mehr sehen, diese ganzen Krisen, die wir hier in der Welt haben. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und sich regelmäßig halt über die Geschehnisse in der Welt zu informieren, dass man nicht vollkommen abgehängt wird oder im Zweifelsfall dann anfällig wird für Verschwörungstheorien und Fake News, mit denen man halt auf Social Media konfrontiert ist beispielsweise. Also es ist schon wichtig, wenn es um das Thema Nachrichtenkonsum geht, sich da aus verlässlichen, seriösen Quellen zu informieren, aber man kann eben durchaus bewusst und für sich selber entscheiden, wann und wie oft ich mich zum Beispiel eben diesen Nachrichten aussetze. Ob ich das einmal am Tag mache, ob ich eben abends, was weiß ich, Tagesschau um 20 Uhr gucke oder ob ich einmal am Tag eben in die Nachrichten-App reinschaue... Oder ob ich morgen auf, morgens auf der Autofahrt zur Arbeit, im Radio die Nachrichten mitbekomme. Ne? Also das kann man ja alles irgendwie selber mittlerweile ganz gut steuern und sich überlegen, wann man sich mit sowas konfrontieren möchte und wann eben auch nicht. Und das ist ein medialer Neujahrsvorsatz, den ich jetzt hier mit dem bewussten Medienpausen machen zusammengefasst habe. Und dementsprechend bin ich an der Stelle auch durch. Ich fasse jetzt noch einmal ganz kurz die Punkte zusammen und hoffe dann, dass sie euch vielleicht auch als Anregung für eure eigenen Reflexionsprozesse dienen können. Und vielleicht auch einfach als ein ganz spannender Einblick bei mir so hinter die Kulissen. Wie es bei mir im Alltag so aussieht, wie ich auch so ticke. Ne? Also nochmal meine medialen Neujahrsvorsätze für 2024 kurz und knapp zusammengefasst. Punkt Nummer eins: Ich möchte meinen Perfektionismus loslassen, wenn es um meine eigenen Medienproduktion und Medienkanäle geht. Ich möchte zweitens mir weniger selbstgemachten Stress und Druck machen, wenn es ums Thema Medienerziehung meiner eigenen Tochter geht. Und ich möchte im dritten Punkt ähm, bewusste Medienpausen in meinen Alltag einplanen und auch ganz bewusst selbst entscheiden, welche Medien ich, welche Medieninhalte ich auswähle und mir ins System reinhole. Das sind also meine medialen Neujahrsvorsätze. Wenn ihr Lust habt und euch jetzt dazu inspiriert fühlt, dann schreibt mir gerne auch mal eure medialen Neujahrsvorsätze, entweder per E-Mail oder über über mein Kontaktformular auf meiner Website oder als Kommentar unter diesem Podcast oder unter dieses Video, wenn ihr bei YouTube schaut. Würde mich total interessieren, ob ihr euch überhaupt schon mal Gedanken gemacht habt über die Frage, was könnten denn so mediale Neujahrsvorsätze sein, die ich mir vornehmen kann oder ob vielleicht jetzt bei meinen Vorsätzen Punkte dabei waren, wo ihr sagt, boah, könnte ich für meinen Alltag auch ganz gut gebrauchen. Ne? Stichwort Medienpausen zum Beispiel oder Stichwort Perfektionismus loslassen. Vielleicht seid ihr ja auch äh, so ähm, Menschentypen, die sehr zum Perfektionismus neigen. Auch dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, dann können wir uns da auch nochmal drüber austauschen, wenn ihr da Bock habt. Und ansonsten möchte ich jetzt gerne zum Abschluss der heutigen Episode noch einen kleinen Veranstaltungshinweis loswerden oder eigentlich sind es drei, äh, drei Veranstaltungshinweise. Und zwar biete ich jetzt im ersten Quartal 2024 wieder meine kostenlosen Webseminare an. Und das erste ähm, dieser Webseminare dreht sich ums Thema stark gegen Social-Media-Stress. Das findet zum Zeitpunkt, wenn der Podcast online geht, bereits morgen statt, also am 16. Januar 2024 von 10 Uhr bis 11.30 Uhr und da geht es um mein Kernthema Medien und mentale Gesundheit. Ich teile da ein paar konkrete Tipps und Infos mit euch zum Thema und wenn euch das interessiert und ihr den Podcast noch rechtzeitig seht oder hört, dann meldet euch gerne noch an. Alle Infos und Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes zur heutigen Episode und dann wird der nächste Termin für ein weiteres kostenloses Webseminar der 15. Februar sein. Und zwar findet am 15. Februar 2024 ebenfalls von 10 Uhr bis 11.30 Uhr mein kostenloses Webseminar Berufsorientierung neu gedacht und kreativ gemacht statt. Das ist also das Webseminar, wo sich ums das Thema Medien- und Berufsorientierung dreht. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und dieses Mal... Mache ich es tatsächlich bei allen drei Webseminaren, die ich euch jetzt noch äh, vorstelle, auch so, dass ich das Ganze aufzeichne, damit ich euch das auch im Nachgang in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung stellen kann. Und genau, also wenn ihr Lust habt, euch in Sachen Medien- und Berufsorientierung ein bisschen kostenlosen Input abzuholen, dann meldet euch gerne für den 15. Februar an. Auch dazu alle Links und Infos in den Shownotes. Und wer nicht genug bekommen kann und auch noch ähm, Input möchte zum Thema Medien- und Identitätsbildung, meinem dritten thematischen Schwerpunkt mit Waldspaz-Medien, der ist herzlich eingeladen, am 13. März 2024 dabei zu sein, ebenfalls von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Da dann beim Webseminar mit Medien auf der Suche nach sich selbst. Vom Aufbau her sind die sind die Webseminare immer gleich. Ich habe immer fünf Tipps, also fünf konkrete Tipps für eure Arbeit zu den Themen und ich mache es eben dieses Mal auch tatsächlich so, dass ich alle drei Webseminare aufzeichne. Das habe ich bislang nicht getan, weil ich plane für 2024 eine, na, ich will noch nicht zu viel verraten, aber ein, ein Online-Weiterbildungsangebot anzuschieben, sage ich mal, was ihr dann nutzen könnt und was euch hoffentlich dann auch in eurer pädagogischen Praxis weiterhelfen wird. Vielleicht erzähle ich dazu dann auch im Rahmen der nächsten Podcast-Folge nochmal ein bisschen mehr. Es wird jetzt auch demnächst nochmal ein Insta-Live genau zu diesen Plänen, die ich für Waldspatzmedien jetzt in 2024 habe, geben. Und wenn euch sowas interessiert, also aktuelle Infos zu meinen Angeboten oder meiner Arbeit generell, dann meldet euch auch super gerne für meinen Newsletter an. Wenn ihr es nicht schon getan habt, Link dazu packe ich euch ebenfalls in die Shownotes und dann würde ich sagen, halten wir es heute mal ein bisschen kürzer als sonst. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, melde mich dann in 14 Tagen wieder bei euch und sage Tschüss und bis bald, eure Resi. Das war ein Podcast von Waldspatzmedien. Mit Musik von audionautics.com.